0: Wird heute wieder Gas aus der Pipeline Nord Stream 1 fließen oder nicht? Und was hat die Politik getan, um uns vor einer möglichen Gasknappheit zu bewahren? Darüber spreche ich heute mit Berlin-Korrespondent Stefan Lange im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In anderen Teilen Bayerns war es zwar noch ein bisschen heißer, aber auch Augsburg hat in den letzten Tagen ziemlich geschwitzt. Wir hatten tagsüber Temperaturen bis zu 33 Grad. Die Spitzenwerte wurden dabei in der Regel nicht in der Mittagszeit erreicht, sondern am späteren Nachmittag. Der Dienstag war deutschlandweit der bislang heißeste Tag des Sommers. Für einen neuen Hitzerekord hat es dann aber doch nicht gereicht. Die höchste Temperatur wurde laut deutschem Wetterdienst in Duisburg gemessen, Dort erreichte das Thermometer einer Messstation 39,5 Grad. Knapp verfehlt also, denn der Allzeithitzerekord war mit 41,2 Grad 2019 gemessen worden. Und zwar sowohl in Duisburg als auch in Tönniesworst am Niederrhein. Den Osramsteg über den Lech dürfen Radfahrer nur schiebend überqueren, immer wieder kontrolliert an dieser Stelle der Ordnungsdienst, denn die Strecke ist als reiner Fußweg markiert. Nicht selten werden Radler erwischt, die doch schnell drüber fahren, dann ist eine Strafe von 25 Euro fällig. Mehrere Leserinnen und Leser haben unserer Redaktion geschrieben, dass sie sich an dieser Stelle ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen würden. Sie sehen die Kontrollen als Abzocke. Der Steg sei übersichtlich und oft sei man als Radfahrer dort komplett allein unterwegs. Der Weg sei zwar schmal, aber wenn ein Fußgänger komme, könne man ja immer noch anhalten. Die Stadt sieht hier auf Nachfrage allerdings keine Handlungsmöglichkeit. Der Steg sei einfach zu schmal, heißt es. Im Univiertel haben die Rettungskräfte einen schwer verletzten Mann in einer verrauchten Wohnung gefunden. Er schwebte in Lebensgefahr. Die Rettungskräfte forderten deshalb schnell einen Hubschrauber an. Aus der Wohnung in der Professor-Messerschmidt-Straße war starker Rauch gemeldet worden. Aber wie es dazu kam, das ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Wir kommen zum Wetter. Es kühlt heute tatsächlich ab. Der Himmel ist zeitweise bedeckt mit leichten Regenschauern. Wir erwarten Werte zwischen 17 und 25 Grad. Auch wenn wir bei dieser Hitze nicht so gerne ans Heizen denken, heute schauen wir alle gespannt auf die Pipeline Nord Stream 1. Es geht nämlich um die Frage, ob Russlands Präsident Putin nach den geplanten Wartungsarbeiten den Gashahn wieder aufdreht oder nicht. Je nachdem könnten wir im Winter einen Gasmangel erleben. Ich spreche heute mit Berlin-Korrespondent Stefan Lange, der die Lage für uns einordnet. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Ob wir mit russischem Gas weiter rechnen können, das ist ungewiss. Was hat denn die Bundesregierung dafür getan, eine mögliche Gasknappheit in diesem Winter zu verhindern?
1: Also da muss man tatsächlich mal sagen, dass die Politik viel getan hat. Es ist also... Ähm am Mittwoch äh, der sogenannte dritte Fortschrittsbericht Energiesicherheit rausgekommen. Der ist auch für jedermann, jeder Frau im Internet einsehbar. Empfehle ich auch zur Lektüre, ist ganz spannend. Also findet man auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums. Und da gibt es schon einige Fortschritte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das sind diese LNG-Terminals, also die Terminals, wo Flüssiggas angelandet werden soll per Schiff. Und es gab bis jetzt zwei Standorte, jetzt sind nochmal zwei Standorte dazugekommen, da tut sich einiges und wo sich auch einiges tut, ist äh, auf dem Feld der Gasspeicher. Die werden doch langsam zwar, aber sie werden immer voller. Äh, wir sind jetzt bei knapp 65 Prozent. Das Ziel ist, dass im Oktober es 80 Prozent sind, im November 90 Prozent. Äh, sieht ganz gut aus im Moment und äh, da hat die Regierung auch einige Milliarden Euro in die Hand genommen, damit diese Gasspeicher voll werden damit wir dann äh, im Winter äh, nicht frieren müssen.
0: Schon seit einigen Wochen fließt ja weniger Gas. Putin hatte das damit erklärt, dass eine wichtige Turbine fehlt. Wie wird das in Berlin denn eingeordnet?
1: Also da ist die Haltung ziemlich eindeutig. Das ist eine Sache, die nur in der Fantasie von Herrn Putin so stattfindet. Es ist auch vom Hersteller dieser Turbine, schon vor längerer Zeit betont worden, dass es da überhaupt gar keine Probleme gibt. Also dieses Ding, diese Turbine hätte schon längst eingebaut werden können. Das gehört offenbar zu den Spielchen von Herrn Putin, dass er also jetzt damit auch pokert und droht, dass wenn diese Turbine nicht bald geliefert wird, eben noch weniger Gas als schon zuletzt geliefert wird. Aber da geht man in Berlin wirklich davon aus, dass das so nicht stimmt, sondern dass das wirklich eben zum Repertoire von Herrn Putin gehört.
0: Gestern hat sich Putin nochmal gemeldet mit der Äußerung, Gazprom werde seine Zusage in Bezug auf Nord Stream 1 in vollem Umfang nachkommen. Wie muss man das denn verstehen?
1: Ja, im Grunde genommen reiht sich das nahtlos ein in die zahlreichen Versprechen, die Herr Putin schon gemacht hat, auch die Drohungen, die er schon die ganze Zeit gemacht hat. Ich meine, wir müssen uns immer vor Augen halten, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der ein Krieg angezettelt hat in der Ukraine, obwohl er vorher immer beteuert hat, er wird dort nie einmarschieren, dann hat er es doch getan, dann gab es die ganzen Toten, also so viel äh, äh, zu dem, was man von, von, der, von der Zuverlässigkeit äh, des Herrn Putin sagen kann und das gilt eben auch, für diese für diese äh, Drohungen, für diese Äußerungen, die er da tut, man, das ist mal so, mal so und er holt immer was aus der Trickkiste raus, das braucht er glaube ich auch, um seinen Leuten zu zeigen, was, also seinen Leuten heißt sein, sein, sein Volk in Russland zu zeigen, was er für ein, für ein starker Typ ist, aber äh, man, man kann das, man kann das, äh, äh, zum Glück muss ich auch vielleicht sagen, gar nicht immer so ernst nehmen.
0: Jetzt hat die FDP-Fraktion ja kürzlich eine weitere Befürchtung geäußert, nämlich, dass in diesem Winter auch der Strom knapp werden könnte. Warum das denn?
1: Das ist am Mittwoch nochmal im, im Klima- und Energieausschuss des Bundestages tatsächlich besprochen worden. Die FDP fürchtet, dass ganz viele Leute, weil sie eben Angst davor haben, dass sie kein, kein Gas, kein Öl für ihre Heizung haben, dass sie sich dann Elektrogeräte kaufen, also Heizstrahler, was auch immer, Heizlüfter, und dass das dann so massiv wird, dass wir im Winter eben dann äh, eine Strommangellager haben, so nennen die das, also dass wir eben dann auch keinen Strom mehr haben. Das ist, kommt dann vielleicht so weit, sagen die Liberalen, äh, dass, dass unser Stromnetz zusammenbricht. Da gibt es in Berlin auch andere Einschätzungen und ich schließe mich denen ehrlich gesagt an. Das ist überzogen. Ich frage mich auch tatsächlich immer, wir haben jetzt beim Gas tatsächlich mal eine Besserung. Also es ist Ernst, die Lage ist ernst, wir müssen sparen, wir müssen viel tun. Aber sie ist, die Lage ist offenbar beherrschbar. Jetzt kommt die FDP mit der nächsten äh, Panikmeldung äh, um die Ecke. Also ganz ehrlich, mich, mich nervt es tierisch. Und es ist auch im Moment ähm, durch die durch die Fakten, durch die Datenlage einfach nicht gedeckt. Also dass wir, dass unser Stromnetz zusammenbricht, äh, weil alle Leute Heizlüfter anschmeißen, das ist äh, schon also noch ganz weit weg.
0: Müssen wir in diesem Winter beim Heizen sparen oder nicht? Diese Frage könnte sich heute zum Teil klären, nämlich wenn klar ist, ob wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt oder nicht. Herzlichen Dank, Stefan, für die Einordnung.
1: Ja, gerne und es wird ein spannender Tag.
0: Tschüss. Und auch das ist heute noch wichtig. Italien steckt mal wieder in einer Regierungskrise. Ministerpräsident Mario Draghi hatte gestern im Senat bei einem Vertrauensvotum sein Ziel nicht erreicht. Heute will er vor der Abgeordnetenkammer eine Rede halten. Seine Regierung steht vor dem Aus. Ein Rücktritt Draghis gilt also als sehr wahrscheinlich. Zum Schluss gibt es mal was Positives. Bayern hat in diesem Jahr einen Störche-Rekord erreicht. Ganze 1000 Brutpaare wurden gezählt. Dabei war der Storch in den 80er-Jahren beinahe verschwunden aus Bayern. Damals gab es nicht mal mehr 60 Brutpaare im gesamten Freistaat. Laut Angaben des Landesbunds für Vogelschutz leben besonders viele Storchenpaare in Mittelfranken und Schwaben. Dort wurden ganze 60 Nester mehr gezählt. Der Zuwachs ist vermutlich auch einem Artenhilfsprogramm zu verdanken. Dort halfen sogenannte Storchenbetreuer beim Nisten. Und auch Bauern beteiligen sich an dem Schutzprogramm, indem sie ihre Wiesen zum Beispiel erst spät mähen. Bei hohem Gras finden die Störche nämlich mehr Futter, Frösche zum Beispiel oder auch Mäuse. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Die Links zu den Artikeln aus dem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Greta Prünster und mir bleibt nur noch zu sagen, ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.